1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche con la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena literatura y excusas para el entendimiento como, como venezolanos. Porque aunque, aunque vivamos un país fraccionado culturalmente, donde pareciese que los habitantes de la Amazonia uh, no tienen mucho que ver con los compañeros de Barquisimeto, por ejemplo, o que nuestros amigos que nos escuchan desde Apure, bueno, no tienen una relación cultural directa con los amigos de Perija, uh, pareciese que, que a fuerza de voluntad hemos ido construyendo una nación y debemos seguir abonando en excusas y en argumentos para construir nuestra nacionalidad hacia el futuro porque los países desaparecen bueno, desapareció Prusia que estuvo casi 800 años como imperio no va a desaparecer Venezuela que apenas tiene 200 años de haberse fundado debemos de poner de nuestra parte para configurar una nueva nacionalidad menos centralizada ...y que le dé más y reconozca más los valores de cada una de las partes del país como iguales que somos. Y hablando de todo esto, bueno, hoy tenemos a otro ilustre machiquense en este, en este programa. Hace... Ya, ya, ya con este es el tercero, uh, a la tercera hora vencida, podría ser. El primero que tuvimos en nuestro programa fue el, el maestro Víctor Hugo Márquez que nos dio una, una entrevista que nos agradó muchísimo, y luego tuvimos a Milagro Socorro, otra orgullosa machiquense, y hoy tenemos a un escritor, a un poeta, a un, a un hombre que ha dedicado su vida tanto al verso rimado y métrico en, en, el, en, en el fuego del soneto, pero también al verso libre y a la experimentación, de, de, de la libertad poética creadora, en la, la cacería de las musas, y me refiero yo al abogado, poeta o al poeta y abogado a Ender Romero quien ha editado, consultan a El Lago de dos libros Un Sueño Arde en Mi Memoria y el más reciente que hemos editado se llama Madre del Agua y de la Selva, ese canto a la Sierra de Prijá Ambos libros los que tenemos conversando esta noche y próximamente en este 2022 vamos a estar publicando su tercer poemario. Primero que todo, poeta Ender, por favor, dele un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bueno, les saludo a todos y
2: te doy las gracias, Luis, porque me das esta oportunidad de poder decir algunas cosas a otros y decirlas por un medio... Eh, ...tan interesante y tan importante como este... ...y siendo yo el tercero... ...de esos machiquenses ilustres... Eh, ...lo cual me hace como que... Eh, eh, ...subir un poco así el, el, el cogote... ...¿no?... ...porque realmente estar al lado de... ...una milagroso socorro ...de un Víctor Hugo Márquez... Eh, eh, ...sería más que, más que orgullo... ...más que todo eso... ...más que... ...bueno casi que casi que tocar el cielo de un de, 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 cielo del, del quehacer intelectual te doy las gracias por eso y espero espero pues que este este espacio sirva para decir algunas cosas de, la, de las que yo pienso de las que yo hago con las que yo hago algunas de las palabras con las que hablo con las que trato de, de comunicarme con los demás en mi poesía y, y, en, y en mi experimentación este eh, A través del poema. Ese es un poco ir desnudando el alma, no solo, no solo la mía, sino la de muchos, la de, de la de todos aquellos que de algún modo
1: se, 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 se sienten tocados por lo que yo escribo. Bueno, ahora, a, a, ahorita antes de comenzar a grabar, yo le preguntaba en qué año nació, y usted guardaba un profundo silencio, pero ahora frente al micrófono, ¿en qué año nace Ender Romero? Bueno, yo tengo una, una, una historia,
2: una pequeña historia sobre eso, ¿verdad? Este eh, registrando un escaparate en mi casa, en la casa, en mi casa paterna, materna, encontré una libreta amarilla, este, donde mi mamá anotaba muchas cosas. Y en una de sus. Página, estaban anotadas las, las fechas de nacimiento De varios de nosotros, de mis hermanos Porque fuimos 12 hermanos y, y allí yo encontré que decía Ender nació el 19 de noviembre de 1952 Muy bien escrito porque mi mamá tenía Mi mamá llegó apenas a cuarto o quinto grado Pero tenía una letra exquisita que se, se valgan
1: valgan esos cuarto grados eh, eso, eh, eh, eran de verdad
2: eran de verdad eh, este una letra con un, 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 muy redonda muy, claro, muy muy bonita y muy clara entonces yo leí ahí ender nació un 19 de noviembre de 1952 pero al escribiente de la prefectura le pareció mejor decir que yo nací el 19 de enero de 1953 y como tal aparece en mi cédula okay. pero yo y para que todos lo sepan, celebro mi cumpleaños el 19 de noviembre de 1952 bueno, el 19 de noviembre, no los 19 de, de enero
1: ese el, el, ese es de los años 50, cómo, cómo era esa, esa, esa memoria de esa... porque no temo que se ha convertido estúpidamente en un estigma la idea de ser perteneciente al mundo rural ¿no? la ciudad parece que tiene un prestigio la parte urbana parece que, 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 que es lo civilizado y lo decente en cambio lo rural es la barbarie tipo, tipo Doña Bárbara ¿no? pero es en, es en nuestro en nuestro campo venezolano, es en nuestra en nuestros pueblos, donde está la verdadera riqueza y donde nosotros deberíamos distribuir al país para evitar el hambre, el hacinamiento, la, la, la desnutrición y, y todos los problemas que tenemos que, eh, que la pandemia bueno, ha exacerbado, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que, que por estar viviendo muy pegadas también se, se ha contagiado. Pensemos entonces... En, en esa en esa machique de hace 50 años hace 60 años en el que usted nace uh, ¿cómo era? ¿cómo es la que usted recuerda? Sí. sí eh. Machique era
2: una pequeña ciudad yo, no, no, es por, no es por nada pero no, la gente dice el pueblo yo a veces digo también la palabra pueblo bueno, es mi pueblo pero Machique era una, una pequeña ciudad con mucha pujanza el machique de los años 60, este, suma, su, sumamente trabajador. Yo lo, lo, lo sentía así. Debo agregar como tal, que yo nací a, a una cuadra de la Plaza Bolívar, de, prácticamente detrás de la iglesia catedral. De modo que. Mi, que si es de machique. Decir, yo soy de machique, toda mi familia es de machique, y yo soy de machique. Yo nací. Es más.
1: Todavía la casita está allí, en el mismo sitio. Porque Machique sí. se, ha, se ha ido comiendo, fagocitando a los pueblos alrededor. Sí, a, había... a,
2: a, algunos pueblos, a, a algunos pueblos, pero fue creciendo um, más que todo a impulso de la migración. Eh, comenzaron a migrar primero eh, guajiros y coreanos buscando trabajo. Porque esa pujanza de Machique, ese hacer... Eh, las la fincas, las haciendas que en aquella época se hacían como dice el libro Mantilla para usar un, un lugar común o una expresión muy popular este, se hacían a, a, a hacha, machete, pala y cuchillo se hacían las fincas se construían eh, los potreros y se hacían la, las rosas para sembrar el pasto y para sembrar, hacer los conucos y todo eso y, y bueno, ser un machique con, con pocos carros, en su mayoría eh, camiones, camionetas, muchos, muchos un jeeps, porque los caminos eran hacia la finca eran bastante. Pero la pero había una gente con mucho muy eh, este, eh, estimulada a construir eso, muy, muy trabajadora, muy dada a, a, a eso, y yo
1: por otra parte muy solidaria. El fondo, ¿no? Esa, esa idea del fondo es diferente a la idea de la hacienda. Tú sí, tienes una sí. hacienda porque está constituida, pero hay hombres que se dedicaban no, al fondo, a, a,
2: a, a tumbar es, el... En Machiques machique, machique era preferible decir la matera. La matera. Mañana vamos para la matera, hay que levantarse temprano. Y temprano eran las 4 de la mañana, pues. Porque bueno. había que ir, porque el camino no era fácil. Porque eh, eh, los caminos de tierra, eh, tener que subir eh, cuestas y eso, se usaban en los, en muchos vehículos de doble tracción y eso, y se usaban cadenas para ponerlos en las ruedas para poder escalar esas, esas cuestas, esos caminos e ir conquistando toda esa tierra y convertirla precisamente en la base de toda una riqueza que floreció después de este, la eh, en las décadas de los años 70, 80 y todavía 90 Convertir la selva en fuente de trabajo Eso, eso Después vino, después comenzó a llegar eh, A mediados de los 60 Una, una, una migración colombiana eh, Hay gente que te dice de algunas cosas de ellos Pero mi experiencia es que ellos también aportaron muchas cosas Porque ellos se convirtieron en el peón de la finca sobre quien recaía prácticamente los trabajos más pesados pero también en el, en el pueblo se convirtieron en el zapatero en la en, se convirtieron en la costurera este este eh, en el latonero el mecánico el albañil eso. y se fusionaron con, 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 con el perijanero se fusionaron con la gente de machique Luego, sin, querer, sin, sin temor a equivocarme yo diría que más del 50% de la actual población de Machique este, tiene algún vínculo, de alguna manera, con, con Colombia. Vamos a hacer a una pausa,
1: una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya continuamos con más de este programa con el poeta machiquense Ender Romero aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas... Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con el poeta Ender Romero, uno de los escritores zulianos con mayor perseverancia al momento de escribir, tiene al menos unos 45 años escribiendo y guardando sus textos. Y nosotros tuvimos el inmenso honor de traer a la luz su primer libro, Un sueño arde en mi memoria, que, que sin duda es una pieza de, de la buena literatura zuliana, decantada, digamos. Digamos lo mejor para que, para que sea más sabroso al paladar. Es un destilado de la obra poética de Ender Romero. Yo eh, conseguí para este libro una, una, una maravilla de, de, de imágenes, de, 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 de conceptos. Creo que es una, una pieza que no deberíamos nosotros dejar de observar. Voy a leerles el primer poema del libro que se llama Ocaso, y, y es curioso o, o siento que, que, el, que el poeta hace un doble rasero, una doble propuesta, en llamar al primer poema de su, de su primer libro, Ocaso, no es como un juego de quiero comenzar hablando de esto. Dice, devuélveme Ocaso tus alas a la noche, Haz mucho más azul la luz del día Envuelve en paz tenaz melancolía El crepúsculo asaz en su derroche Oculta ya el diamantino broche Que brusca claridad envuelve todavía El dorado y bello haz que refulgía Y que la noche nubla en su reproche Ocaso Triste está mi alma y prevalece el agobio azul de mi tristeza. Desde tu bruma tengo la certeza del turbio dolor que me acontece, y debo esperar, y no aparece, de nuevo el sol con su belleza. ¿Por qué comenzar con ese poema el libro, pues?
2: Es, eh, sí, ¿por qué comenzar un, un libro con un cierre? La verdad es que al principio yo no noté la, eso, ¿verdad? Pero después dije: las cosas se dan como tienen que darse, ¿verdad? Y, y, y tengo una frase que dice: Hago todo lo que puedo, lo demás se lo dejo al tiempo y a las circunstancias. Y las circunstancias en la transcripción del, 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 de los poemas, en la escogencia y tal, surgió este, esto. Si tú lees un poco eh, algo en, en, la, en el libro de Madre de la, del Agua y de la Selva, vas a encontrar algo de eso, porque eso es un ocaso de la sierra. El que inspiró eso, y el que me permitió decir cómo se sentía mi alma, ante eso, ¿cómo, cómo, cómo, cómo yo puedo, cómo yo, cómo yo podía congeniar esa melancolía que tenía con algo tan brillante? Y todos los que han contemplado un ocaso de la sierra de Perija, en la sierra de Perijá, en estos veranos, en esta época, eso, se, no, ellos, se es,
1: contempla sí. el ocaso desde Machique, es decir, en el desde, desde, desde el altiplano o, o montado en la sierra también, pero pero preferiblemente
2: desde, desde Machique incluso desde algunas calles de Machique uno puede percibir esos arreboles, esas cosas como ya el sol se está ocultando y ilumina entonces las nubes que están un poco bajas y tal, y eso es esplendoroso, dicen este, ahí, hay, ahí hay realmente unos ocasos este, maravillosos entonces eso en sea, si esta cómo congeniar mi propia tristeza, mi propia me melancolía,
1: contemplando esta maravilla. Claro, claro. Y, y, y además, sí, que sí. pedirle al ocaso que te dé esa luz, ¿no? Todo, todo ¿Qué, qué, eh, en... Pedirle sí. también a la vejez, porque bueno, es la luz de la cual no podemos escondernos, ¿no? Sí, claro. Y, y pedirle a ella que nos dé la fuerza para recuperar la luz del día. Y, y,
2: y en el último verso del poema digo vamos a decir el logro, el logro, abro a la esperanza, abro a, 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 a lo que va a venir, a un porvenir, a un porvenir que a lo mejor no, no hay la plena certeza, pero que está por llegar, que es la luz del sol, el sol, la nueva alba, que va a llegar
1: con toda su belleza a alumbrar el alma triste del poeta. ¿Dónde comienza el camino creador de Ender, de Ender Romero? ¿Cuándo comienza a escribir sus versos? ¿En qué momento dice yo tengo que desahogarme de este sentimiento y plasmarlo? Eh,
2: eh, cuando comencé a estudiar bachillerato, eh, comencé a escribir algunas cosas así, como un poco, vamos a decir a los locos, los que de pronto... Pero eh, yo tuve a un mentor, puedo, puedo decirlo así, este, eh, que me dio un camino, que me puso unas, una, una, unas, unas trillas para que yo las siguiera. ¿Saben lo que es una trilla? ¿Qué le decimos nosotros a alguien la a, a, a las trillas? Las trillas es el inicio de los caminos no, es que están marcando una trilla para después meter la máquina por donde va a pasar la callejuela o la carretera o el camino principal pero antes había que hacer una trilla es decir, limpiar, desbrozar quitar los árboles que podían estorbar y todo eso y yo tengo que decirlo aquí y reconocer que Enrique Hidalgo el compositor, poeta, compositor, músico este eh, yo tuve el orgullo de ser su alumno, de ser su discípulo más que un alumno, un discípulo y, y él me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, el, 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 eh, la estructura del soneto lo aprendí con él, al igual que aprendí la estructura de la espinela, de la décima. Y, y, y él me enseñó esas cosas de, de, de la poesía. Me decía, la poesía no explica mucho, la poesía insinúa. La poesía dice a través de la metáfora de las imágenes Algo para que la otra persona encuentre Lo que tal vez anda buscando y que no se le da Con las palabras, vamos a decir, dichas de manera común y corriente este, Y me puso en ese camino Y con él aprendí muchas cosas Sobre todo esta Y precisamente el soneto, esa estructura de los 14 de la ciudad. él tenía una cosa, él hacía unos uno sonetillos, para decirlo así, para enseñarnos algunas cosas, hacía unos sonetillos en versos octasílabos eh, eh, para darnos algunas lecciones y escribía pequeños sonetos o sonetillos así para darnos algunas lecciones y, y a nosotros se nos facilitara retener en la memoria eso por Lo del, lo del ritmo ¿verdad? y lo del consonante es como, es como era un poco como aquello de enseñar al niño cuando le, nos enseñaban en el tercero, o en el segundo, tercer grado. Aquella, aquello de vamos a aprender la tabla de multiplicar: 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Bueno, esos sonetillos tenían más o menos esa intención de, de que grabáramos en la memoria este, la, 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 algunos conceptos. De, de literatura y entonces yo, yo por eso es, no, no tengo esa deuda bueno pienso que estos poemas si él los llegara a leer espero que sí algún día este, sepa que son parte
1: de pagar esa deuda con él el, el bachillerato entonces fue como el caldo de cultivo el cal sí. ¿Alguna, ¿Alguna novia también por allí que, que sí, claro que se inspiró usted en escribirle algún? Ay, no, no, no,
2: no, 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 no recuerdo muchas cosas que era, pero una vez le escribí un poema a una profesora de, de, de química que había llegado nuevecita allá a, a, a nuestro liceo eh, de Caracas, verdad, así toda tímida y tal, era delgadita, entonces, era pequeña y delgadita. Entonces, o sea, no tenía por ejemplo ni siquiera un tamaño como para impresionarnos. Y, y en, en, eh, en nuestro salón de clase, en nuestra clase, habían un, ya unos hombres. Tal, tal, y entonces, tal, entonces yo le escribí un poema. Y alguien me lo robó del cuaderno y se lo entré, y se lo llevó. Y ella después me dijo: Estaban solo, muchas gracias. Como que dicen, me siento aliviada de que por lo menos tal, algo decía algo así, que de entre los matraces y tal, surgió el amor y cosas así, pues. Y que, como que el alumno está, o el discípulo está enamorado de su profesora, de su maestra, pero, pero no, 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 le, no se lo puede decir porque hay una distancia entre ellos. que tal Pero bueno, la poesía es capaz
1: de acortar esas distancias. <risa> Maravillosa anécdota. Tenemos que hacer otra pausa, maestro. Pero.. Sí me gustaría que, 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 que fuésemos ahondando en la reflexión del de, de escribir y el por qué escribir. Porque muchas veces, en la contemporaneidad, nuestros, nuestros jóvenes piensan que se hace arte solamente para lucir, para tomarse una fotografía, para hacer un, 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 una exposición pública. De, de que yo soy artista o tal, pero usted ha venido laborando casi en secreto construyendo una obra poética y de eso vamos a conversar en el siguiente segmento de Puerto de Libros, los que quieran dejarnos sus comentarios, pueden hacerlo al 0424 672 3597 0424 672 3597,
0: ya volvemos Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con el poeta Ender Romero poeta de Machiques nacido según el país impío en 1953 Pero según la tierna letra de su madre Un 18 de noviembre de 1900 19, Un 19 de noviembre De, de 1952, 1952. <ríe> Bueno, hay que creerle siempre a la madre ¿No? Ahí sí, la claro, del amor. Pero, al fin y al cabo ella, ella son las que nos paren ¿no? fue... Bueno, pero hoy Uno abre las redes sociales Y ve a muchos jóvenes Con poses de artistas ah, ve a mucha gente que en vez de dedicarse a construir una obra en profundidad, a formarse pareciese que estuviesen más interesados en documentar lo que hacen día a día más que, más que ahondar ¿no? estamos como en la superficie y, y es algo común quizás de todas las épocas porque precisamente el tiempo es el que pone las cosas en su sitio posiblemente eh, en los años 60, 70, cuando usted era joven, también había un montón de gente que quería hacer muchas cosas y el tiempo fue decantando quiénes eran los que iban a escribir poesía, quiénes eran los músicos, quiénes eran los que iban a hacer otras cosas. Sucede lo mismo en la contemporaneidad, solo que ahora estamos como sobreexpuestos. Está la posibilidad de que todo lo que hagas bueno, eh, es eh, puede ser manifestado o puede ser comunicado a cientos a miles de personas. Me, me decía mi amigo Juan Carlos Fernández que, que en la tortilla con jamón hay, hay dos tipos de, de, de personas, ¿no? Es decir, está la gallina y está el, el cochinito. Y, y la gallina pone un huevo y lo cacarea, pero el cochino pone el cuerpo pone la vida para poder hacer la tortilla entonces evidentemente en el mundo del arte quienes trascienden son los que ponen el cuerpo, los que ponen la vida en, en transformar en, en crear en apostar en lo que hacen uh, y quienes cacarean mucho bueno evidentemente a veces consiguen buenos resultados pero, pero posiblemente no pasen a la posteridad esa que, que tanto deseamos usted bueno, este libro eh, Un Sueño Arde en Memoria primer libro que nosotros publicamos de usted es del año del año 2018 ah, al menos uno, si empezó escribiendo el bachillerato unos 40 años se estuvo guardando esta poesía se estuvo usted reservando para construir esta esta obra que hoy se presenta en dos obras, en dos libros, pero que vamos a continuar publicándola. Este año viene el tercer poemario, también madurado y llevado durante tiempo. Eh, hábleme de ese proceso creador, de, de por qué resistir, por qué seguir escribiendo. Uh, ¿Dónde encontró usted la inspiración, el aliciente, la voluntad para no rendirse? Pudiera, pudiera
2: decir que, que fue como, como una necesidad. Hay es que... Eh, tenía una necesidad de escribir. Quizás yo, yo... boté muchos papeles, tal. Eh, Una vez eh, fui con un amigo a Caracas. Cuando existía en Caracas aquel, todo aquel movimiento intelectual y... y... literario que es
1: alrededor de aquellos que llamaron la República del Este. Sí, sí, bueno, Capolicano Valle, ah, ah, esta gente, sí, eh, Francisco Manuel,
2: Manuel Alfredo Rodríguez, este, incluso... Francisco que, Pérez porque, Perdomo. Francisco Pérez Perdomo, um, bueno, hay una cantidad eh, de gente, de intelectuales. Y, tal, ¿no? y, y yo fui con mi amigo y fuimos a parar... A, a un sitio donde nos decían que se reunían, y efectivamente ahí llegamos, era un bar, y llegamos y estaban algunos reunidos ahí y tal. Entonces, si sí, ve, esos que están ahí son los que, así como que medio locos ellos, pero por lo menos se toman la cerveza y la pagan. <risa> entonces, yo llegué ahí con, y, estaba, ah, y yo iba con una carpeta con poemas, con poemas de eso de la juventud. Que una carpeta que lamento en este momento no tenerla a mano pero que eh, la mayor parte de esos papeles desaparecieron y tal pero recuerdo, recuerdo que este, a, a Manuel Alfredo Rodríguez me preguntó ¿pero qué es lo que anda haciendo usted por aquí? y yo le dije yo vengo a pedir asilo poético <risas> pero ¿por qué? Es que allá en el sur, sí, pero allá del pueblo de donde yo soy, la gente está más dedicada a las materias que a la poesía. Y yo siento que necesito darle espacio a esto. Entonces se puso a leer cosas ahí. Y después que leyó una, un poco, algo de, de, de todos los papeles que yo ahí llevaba, me dijo, toma tu carpeta, guárdala. Hay cosas muy buenas ahí. Pero no se le entregas a nadie así y tal. Porque cualquiera puede tomar esa carpeta. Y como tú, a ti no te conoce nadie, ¿verdad? Te publican un poco de esas cosas. Y dicen que son de ellos porque hay cosas, muchas cosas. malos Yo realmente no puedo decir si lo dijo por... por ¿Se estaba burlando? No, por, por, por tal, tal. Pero el hombre estaba serio y yo siempre, siempre tuve la... La, la idea de que era un hombre serio, ¿no? Claro, claro. A pesar de que nos estábamos tomando una ellos nos brindaron ese, esa noche. Aparte de eso, nos brindaron unas cuantas cervezas y tal, que, y eso. Bueno, yo me vine de allá, yo regresé a Machique y regresé como con ánimo. Yo tengo que seguir escribiendo. Y de paso, leer, leer mucho. Yo me convencí, que fue una de las cosas que aprendí con Enrique Hidalgo, que escribir se aprende leyendo. leyendo. Y leí, leí, y leí, leí mucho, ¿no? Leí, y él me enseñó, Enrique me, enseñó, me puso en camino de, de, de dos poetas, porque al principio yo me concentré mucho como que en Neruda. A mí no me faltaba en las manos un, un poemario de esos, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero él me enseñó, por ejemplo, me mostró a, a César Vallejo y a Fernando Pessoa. Dos, dos poetas Dos imperios dividido, de la poesía sí, Y divididos, vamos a decir, por el, por el Atlántico Pero tan, a veces están unidos En las la formas y, 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 y de encontrar Esa angustia existencial De expresarla Do, con,
0: esa, con esas
2: cosas. Dos poetas
1: que cantan al dolor Que cantan al sí. a, 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 Que subliman el sentimiento De dolor del hombre, del hombre de, de la angustia del hombre Y me dio
2: ...por leer algunas cosas también... ...de filosofía y tal... ...y se me ocurrió comenzar... ...nada más y nada menos... ...voy a decir el nombre... ...pero no sé cómo se pronuncia realmente... no ...me conseguí con un libro... ...de, de un, un filósofo danés... De, de, ...creo que es... El, el ...existencialista o comenzó con el existencialismo... ...Soren Keikaga, sí. ...sí... ...que se llama El concepto de la angustia... ¿verdad? ...y en el fondo... El hombre quiere desprenderse de esa angustia Y hasta cierto punto solo la consiguen Dos tipos de personas El que es capaz de hacer una obra de arte De hacerlo arte realmente Porque descarga en su obra Sea cual sea el resultado Lo que quiera decir Esa angustia ¿Verdad? O la persona que se entrega a la religión Que se entrega de verdad a la religión El santo un santo, un san francisco de Asís por ejemplo, ¿verdad? Que está ta, ta, tanto, ta, ta, tanto así que quiso desprenderse incluso de sí mismo, porque... que, que Y entonces es la angustia del hombre. ¿verdad? Y eso me llevaba a reflexionar muchas cosas, como que me dice, bueno, es que esto es el resultado de haber comido la famosa fruta esa. ¿verdad? porque a veces hablamos de cosas y no, y no comprendemos bien, ¿verdad? de la, la, la mitología esa que nos habla ahí el Génesis podéis comer de cualquier árbol de, la, de los frutos de aquí del huerto, del, del paraíso y tal, pero no comáis de la, de, del árbol del conocimiento del mal y del bien y ahí fue donde metimos la pata. cuando empezamos a conocer y a diferenciar y el, y a, y a entender que había un mal, que había un bien, ¿verdad? Y que fuimos despojados de la inocencia, la inocencia, la angustia también, es haber es perdido esa inocencia. Y tantas otras plantas y que habían y por y allí. Tantas, que, tantas cosas con las que alimentarse y resulta que fuimos allá... Bueno, hasta la amapola estaba no, permitida. Hasta la amapola estaba permitida, sí, sí, señor. No. De algún modo, eh, sí, aunque, aunque nos parezca un poco así, de, pero... Este, no. es, es esa, esa cosa, esas ganas de decir Porque yo digo Creo que, que en, en, Aquí mismo en, No sé si en, en, en lo que yo escribí Como prólogo como sí. tal, algo, algo dice ahí Que cuando el poeta escribe desnuda El alma Muestra lo que realmente en su alma hay así Así Y el lector Que se siente cautivado Que se siente conectado a, a las palabras que dice el poeta De alguna manera también se siente Que dice, caramba, con esto me puedo quitar Este traje Y vivir Lo que realmente soy Entonces eso hace el poema En estos días le decía al, El santo usa la oración Para comunicarse ese Para desprenderse De su angustia El artista usa su arte Y en este caso el poeta usa la poesía Usa el poema para para, para
1: quitarse el traje de la, de la angustia que lo, a veces lo, 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 lo asfixia lo asfixia, sí señor lo asfixia, bueno, bueno. Va, vamos a hacer otra pausa maestro me ha parecido maravilloso este, este segmento si a ustedes también les gusta, bueno escríbanos al 0424 672 3597 esta noche conversando con el poeta machiquense, orgulloso además de ser machiquense Ender Romero Así llegamos al último segmento de nuestro programa. De todas maneras, nos quedan unos 12 minutos todavía para seguir conversando esta noche con Ender Romero, autor de Un Sueño Arde en Mi Memoria y de Madre del Agua y de la Selva, Canto a la Sierra de Perijá. En el prélogo... prólogo, Que en vez de prólogo es un prelogo del del libro sí, Un claro. Sueño Arde en Memoria que les repito es el primer libro que publicamos el poeta en el 2018 uh, y que viene a destapar esa botella de champán que ha sido su obra claro. uh, en la cual bueno todos podemos libar un poco él dice lo siguiente expresarse a través del lenguaje poético es un ejercicio que requiere valentía en primer lugar, porque cuando el poeta escribe sus versos, lo que en verdad hace es desnudar su alma y mostrarla a los demás, sin intención de ofender el pudor de sus lectores ante su desnudez. En segundo lugar, porque hacer poesía es un arte y la palabra la materia prima esencial para mostrar el alma desnuda a otros. Artísticamente hablando, claro. Ahora, tengo la valentía desnuda, mi alma de poeta, de desnudar mi alma de poeta por primera vez, y siento el pudor de todo primerizo, pues no acierto a concebir el tono de la recepción que dará el público a estos poemas. Dar este paso... Era absolutamente necesario para mí. Estos poemas han estado guardados durante mucho tiempo ya. Su incubación ha durado más de lo debido. Con este parto, despliego ante el público lector mis alas y mis sueños. Todos nacemos desnudos. Estos poemas son parte de mi alma. Qué hermosa ¿Qué? entrega. Yo escribí eso. ¿Sí? Sí, a veces,
2: a veces después que leo algo que escribo me, 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 me
1: asombro, yo mismo. El, el segundo libro publicado, que publicamos de este poeta zuliano es del año 2020 y se titula Madre del Agua y de la Selva, Canto a la Sierra de Perijá. Yo escribo en la contraportada esto, Ender Romero convoca la savia profunda de la sierra de Perijá y evoca al mejor estilo de Pablo Neruda, los poderes creadores del mundo que tienen en el paisaje que lo define el más hermoso patrimonio. El poema Madre del Agua y de la Selva convierte a Ender Romero en el poeta de la sierra. Y su canto debe ser tomado Como un himno que corona Definitivamente la belleza auténtica Del perijá Para el imperecedero futuro De la poesía Este es Y ahora me atrevo a decirlo No sé si usted me, si usted me lo negará Este es nuestro canto al Machu Picchu este, uh -huh. este es La manera en la cual Recrear Desde la poesía un espacio natural tan profundo como la Sierra de Periján. Hábleme de, de este libro, de Madre, del Agua y de la Selva. Bueno, primero dos cosas, ¿no?
2: no, no cuando escribí eso no pretendí eh, eh, parecerme a Neruda, no. O sea, yo respeto, hay, hay que respetar las distancias también. Y, y que el canto al Machu Picchu desde la altura del Machu Picchu. Sí, yo no, no, no. No han sido esas tampoco las pretensiones. La, 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 la humilde pretensión de escribir este poema es, es de poner delante de los demás, de la actual generación y de la futura, ¿verdad? lo que la sierra ha sido realmente para Machiques, para, para perejar todo, para el Zulia y, y Este, Porque esto es como un como una cura, como un, un tratar de aliviar la herida que le hemos nosotros causado a la sierra, pero más la que les están, se le está causando ahora. Si, si alguno ha, ha podido ver por las redes sociales, ¿verdad? La, la intensidad de los fuegos que han arrasado con casi todo el pie de monte de la sierra es doloroso. Eso es eh, no, no entiendo entonces las voces calladas ni, ni, ni aquellos que tienen en sus manos la forma práctica de ir a contener eso sí, yo, qui yo quisiera que este canto quedara ahí este canto es un, 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 una, que, 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 que quiere ser la venda que restañe todas esas heridas pero no quiero pero no, yo no quería decir esto con enojo no quería decirlo con con reproches, reprochándonos las cosas, sino por el contrario, exaltando los valores, la belleza, el, 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 el contenido esencial de lo que esa sierra es. Y de lo que esa sierra debería representar para no solo para Perijá, sino para, para el Zulia y todo eso. El Zulia no tiene otra cordillera que no sea eso, ¿no? Yo escribí por ahí una cosa hace... Hace tiempo que me pidieron que se llama Romance entre Sierra y Lago. me dijeron, haz ah, una, una, una letra para una gaita y tal. Por fin yo no sé, no le pusieron música nunca porque a lo mejor no, yo no escribo para hacer gaita. Pero, pero un Romance entre Sierra y, y Lago, ¿no? Pero es que el Zulia sin la Sierra de Perijá, no, no, sin esa parte que le toca de la Sierra de, de Perijá no es el Zulia completo. Si, si aisláramos el Suria, si el al llegara a ser otra nación, otra república, ¿verdad? En los libros de geografía, ¿cuál es el pico más alto de la República del Zulia, el territorio de la República del Zulia? Pues el Manatará, con 4.730 metros de altura, era la, era la. O el Tetari, ¿verdad? Tan importante es eso como el rayo del Catatumbo, como, como el lago, como, como las islas de, 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 de nuestro lago. ¿verdad? Tan importante es eso que esa sierra ha regado con sus aguas y por eso es madre del agua, con sus aguas, ¿verdad? alimenta el al lago y ha regado, ha, ha regado todas las planicies de, 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 de esa feira. Este, provincia que es Perijá, Colón y todo eso ¿Verdad? de donde, de donde salía, han salido toneladas y toneladas y toneladas de alimentos para, para, para los zulianos, para Venezuela para el mundo entonces no podemos darle la espalda yo he querido con este poema este, este, rendirle un homenaje pero rendirle un homenaje a su belleza, a sus crepúsculos, a sus amaneceres, a ese frío intenso de la noche. Eh, eh, y eso porque yo lo viví. Mi, mi, mi padre tuvo durante más de 40 años una pequeña finca en, en, un, en un pequeño valle entre unas montañas. Este, hasta el año 2000 la, la tuvimos. O sea, luego eso lo expropiaron y se lo entregaron a los indígenas. Este, gracias a Dios, a mi papá le pagaron la, a las bienes judías. Gracias a Dios, porque a otros los han desalojado y no les han pagado nada. Este, y yo allí aprendí aprendía a querer eso, aprendí a ver los, 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 los las millones de luciérnagas en las noches oscuras cuando no había luna. Aprendí a ver lo, lo, lo terrible de los relámpagos. Y de los truenos que rebotaban de cerro en cerro, de montaña en montaña, durante una tormenta de esas que se dan ahí, en esa sierra. Y, mi, 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 yo percibí eso en mi interior y no podía dejarlo allí. Yo tenía que volverme a quitar la ropa y desnudar el alma con esos sentimientos hacia la sierra. Y yo ah, desde aquí, si, si es posible que alguien escuche, por favor. Vuelvan la vista a la sierra. Vamos a salvarla. Si la sierra muere, muere el lago de Maracaibo también. O por, o por lo menos mucho de él va a morir. Y, muy, y, y mucho de lo que somos en el Zulia también va a morir. Y por eso esa sierra tiene que vivir. Vamos a reforestarla. Vamos a impedir. Y, voy a decir esto y ojalá no me traiga no nos traiga eh, no. o no nos traiga enemigos gratuitos y tal, verdad pero tenemos que sacar de ahí ciertas entidades funestas que están haciendo cosas ahí, verdad, que están manipulando indígenas manos ambiciosas y lo voy a decir con una palabra maracucha, maracuche manos peludas no quiero decir peludas porque eso va a sonar como muy blando, no no, no, son manos pelúas que hay ahí manipulando a los indígenas para y obligando a que, a que a el, el ganadero abandone todos, estos, todos sus préditos. Que cosas. haya una
1: confrontación, porque sí. es que hemos vivido una especie de guerra fría entre los indígenas y los ganaderos que a veces no están frías y se, y se mm. lleva a, 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 a matanzas ¿no? A, han pasado no, cosas, o sea, cosas terribles, terribles, terribles sí, señor. De, de, debemos intentar conseguir el equilibrio entre la necesidad que tiene el pueblo azuliano de poner a producir el agro de tener ganadería, de tener prosperidad económica y la que también necesitan nuestros indígenas Claro, porque que sí. es que nuestros hermanos indígenas bajan de esa sierra desesperados buscando qué comer, buscando progreso también para sus hijos, buscando salud. Y, este, y si nos vemos como enemigos, es decir, el ganadero no puede ser el enemigo del indígena y el indígena no puede ser el enemigo del ganadero. Tenemos que hermanarnos porque tanto ganadero como indígena aman esa sierra. Sí, eso, de eso precisamente de eso se trata. Y, y
2: trato de llamar la atención precisamente a través de más, de lo maravilloso que la sierra tiene no no quiero no haciéndole tiro a la gente que, que pudiera o a la gente que le ha hecho daño no, llamo la atención soy, miren la maravilla miren la maravilla en la cual vivimos y conservémosla vamos a amarla vamos a engrandecerla vamos a hacer que esto eh, sea, sea realmente el punto de encuentro
1: eso, eso, de eso se trata este libro nos toca retirarnos ha sido verdaderamente un inmenso placer conversar con usted uh, espero volver a tenerlo aquí en el programa cuando presentemos el siguiente libro, que se llama el siguiente libro es vuelta, De Vuelta del Sueño De Vuelta del Sueño Sí,
2: porque este es un sueño de memoria pero aquí me estoy devolviendo ya del
1: sueño bueno, cuando nos toque presentar la nueva obra del maestro Ender Romero lo tendremos de nuevo aquí podremos seguir conversando sobre esta ontología del ser machiquense. Nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes que nos escuchan, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.